0: Soy Juan Pablo Suet, eh, presidente de la Multiremial Nacional de PYME, ex presidente de la Asociación de Emprendedores Latinoamérica y ex presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile que me tocó presidir durante sus primeros seis años de, de vida. Y además, emprendedor en varias empresas, desde hace 20 años he creado casi nueve compañías hoy día que están operando en distintos rubros de inteligencia artificial, tecnología, etc. Bueno, yo estudié economía en la universidad, en su minuto me dieron ganas de ser periodista deportivo, entonces estuve entre la economía y el periodismo deportivo, jugué fútbol profesional a los 15 años por la Católica, por lo tanto también estaba entre ser futbolista y ser profesional en una época en que el fútbol profesional no era tan rentable como hoy día, y salí a los 22 años de la universidad, me puse a trabajar por un fondo de inversión norteamericano comprando bancos en Latinoamérica, me tocó tener internet, a mucha gente le suena raro, pero el año 97 eh, una cuenta de internet mensual costaba casi 3 millones de pesos y yo tenía acceso a una cuenta de internet, nos conectábamos a través de distintas plataformas información de los bancos centrales afuera y a raíz de eso empecé a conocer un poco el año 97-98 lo que estaba pasando en Estados Unidos en materia de internet, eh, para que se una idea, Google nació el año 98 eh, y ahí decidí hacer mi primer emprendimiento, que fue Trabajando.com, una plataforma de búsqueda de, de empleo que la fundé el año 99 y ahí renuncié a mi pega de, en la banca inversión y me tiré de lleno a, a, a la industria de tecnología con Trabajando.com, que hasta el día de hoy es el sitio número uno de empleos de Chile y en varios países de Latinoamérica y España y Portugal. Yo fundé Trabajando.com el año 99, pero el año 96 ya estaba trabajando en esta compañía, este banco de inversión, tenía 21 años en esa época, salí... Salí a los cuatro años de la universidad, me puse a trabajar inmediatamente eh, y fundé Trabajando.com con 24 años eh, inicialmente, ya con, dejando tres años, casi cuatro años de trabajo en este, en este banco de inversión, donde aposté todo mi ahorro y todos los recursos para tirarme a la piscina en una época en que también no habían muchos programadores en Chile, la tecnología no existía, lo, para que se hagan una idea, la, las grandes compañías de telecomunicaciones... Eh, ni siquiera han tenido el servicio de hosting y housing para poder alocar tu sitio y, y poder proveer un servicio de, de, de hosting para, para una plataforma. Entonces fue una época bien, bien rural, por decirlo de alguna forma en términos tecnológicos. Y con 24 años me lancé al tema del emprendimiento, hasta el día de hoy ya con varios éxitos y con varios fracasos también. Mira, básicamente el, el, lo que tenía yo era acceso a lo que estaba pasando en Estados Unidos. Eh, estaban los buscadores compitiendo muy fuerte, Yahoo, Altavista, eh, Google, y estaban empezando a tener aplicaciones de internet, los nichos, principalmente los verticales, los clasificados. Le hace todo lo que era compra-venta de autos, compra-venta de propiedades, eh, clasificados de empleo, más búsqueda de información, eran como los negocios que estaban empezando a aflorar en, en Estados Unidos. Eh, Amazon incluso vino, vino, vino después, eh, todavía, no, todavía no estaba ni siquiera, ni siquiera partiendo, por lo tanto lo mío fue decir, bueno, eh, algún negocio internet que funcione en Chile, estaban las páginas de remate también, eh, estaba eBay en Estados Unidos, dije, bueno, el, el chileno no es bueno para rematar sus cosas, las guarda en la casa, no era venta de productos nuevos, sino que era venta de productos usados principalmente. En tema de propiedades no veía que había una, un, un mercado muy, muy importante, lo mismo en temas de autos. Por lo tanto dije, bueno, el, el mercado a lo mejor que podemos impactar rápidamente y de manera importante era el mundo del empleo, donde efectivamente la tecnología podía hacer un cambio importante en la manera que, como las personas postulaban un trabajo y como las empresas reclutaban, reclutaban tra, tra, trabajadores y así nació Trabajando.com el 27 de agosto de 1999. Bueno, básicamente el primer hito fue renunciar. <ríe> Esa es la decisión más dura. Previo a eso, yo te diría que estuvimos durante seis meses trabajando principalmente el plan de negocio y la plata que íbamos a invertir y de dónde íbamos a sacar la plata. El modelo de negocio, si bien estaba súper claro, era bastante tecnológico, la gente iba a meter un currículum electrónicamente, eh, iba a quedar con una base de datos donde iba a poder manejar, donde iba a poder mandar este currículum electrónico a, distinta, a distintas empresas. Había que tener empresas para partir, por lo tanto, teníamos que asegurar 20 o 30 empresas de renombre que quisieran probar la, la tecnología. Eh, y la decisión entre que se nos ocurrió la idea y estábamos en el mercado ya operativo fue aproximadamente no más de ocho meses eh, donde las grandes decisiones entre medio fue renunciar, ver con qué recursos lo hacíamos desarrollar la, plataforma, desarrollar la plataforma tecnológica y ya irse al mercado a ver si esto funcionaba o no funcionaba y nos encontramos obviamente con algo que no habíamos planificado que era que eh, las empresas no estaban preparadas para adoptar una tecnología de este tipo, por lo tanto nos tocó trabajar muchos años intentando explicarle a los gerentes de recursos humanos que ni siquiera sabían manejar un mail cómo ahora ya a no tener que reclutar personas a través de internet y los currículums ser electrónicos y no en papel. Partimos tres socios eh, inicialmente eh, y creo que también fue clave. Eh, al final, eh, hoy, hasta el día de hoy tengo uno, uno de esos socios, sigue siendo socio mío en todas las empresas, eh, Probablemente a lo mejor uno hubiese tirado la esponja antes si uno hubiese tenido un socio al lado que, que te hubiese apoyado y en ese sentido eh, cuando las cosas no salen bien o hay que levantarse igual a ponerle el hombro a la vega tener un socio al lado a veces puede hacer toda la diferencia entre seguir adelante o, o de repente decir ya, ya fracasé o no me resultó. Fue más, fue más tecnológico principalmente porque yo, estaba haciendo, estaba, yo ya tenía acceso a, a internet, y a plataformas tecnológicas, eh, tenía un socio con un perfil más tecnológico que nos conocíamos, habíamos trabajado juntos eh, en otro tema, Somos, fuimos dos socios los gestores desde un principio, eh, por lo tanto la elección fue muy complementaria en términos de para qué era bueno cada uno y yo era bueno más para llevar en el fondo la compañía y todo el área comercial y mi socio era mejor para organizar todo lo que iba a ser la estructura tecnológica, la arquitectura, etcétera y eso se vio natural y al final de cuentas eh, esa fue la forma en que en el fondo dijimos, bueno, podemos ser, podemos ser buenos socios. No éramos dos comerciales que no teníamos idea de tecnología, sino que había uno muy, muy eh, potente en el tema de tecnología y yo que tenía más eh, skill en temas financieros y comerciales. Primero nos financiamos con, con las 3F, Friends and Family and Fools, y, y uno mismo primero. Eh, los dos veníamos de trabajar bastante tiempo en distintas, en distintas empresas corporativas. Eh, pero después vino el minuto en el año 2000, ya casi un año después, donde empiezan a explotar las .com, empiezan a llegar los sitios de remate, empiezan a salir todo, y ahí te diría que a diferencia de lo que hoy día fue bastante fácil, porque nosotros fuimos, entre comillas, el primer sitio de internet en promocionarse en Chile, ¿no? el 27 de agosto de 99, tú buscas para atrás, y no había nadie, nadie haciendo publicidad, de, somos un sitio de internet, en esa época era trabajando.cl, me acuerdo que lanzamos con publicidad en las micro. Con, con, con esa típica publicidad que, que uno compra las micro y la gente no entendía por qué había un sitio web promocionándose en, en un amigo entonces eh, eso, no, eso no, no hizo que se acercaran muchos fondos de inversión eh, con nosotros y la primera ronda la verdad es que fue dos o tres ofertas que no, nos vinieron a buscar y tomamos una de esas para poder eh, principalmente financiar el crecimiento y la expansión internacional de la, de la compañía eh, luego ese proyecto fracasó en 2001 con el crash de, la, de las .com, tuvimos que volver a reinventarnos con, con mi socio nuevamente y ahí si sí vino un proceso de levantamiento de capital más formal que se, que se coronó ya, la compañía era rentable en Chile, tenía bastante ingreso y donde se coronó con la entrada del mercurio a la propiedad de la compañía y con la entrada del Banco Santander que invirtió 10 millones de dólares para todo lo que era la apertura de Trabajando.com en, en, en Iberoamérica que fueron 10 millones de dólares que invertimos el año 2008 y que fue lo que generó ya la, la rex expansión internacional de la, de la compañía. Los bueno, Inversionista fue más fácil porque vino como la fiebre del oro, entre comillas, de invertir en punto .com y eso pasó el año 2000. Y nosotros ya llevamos un año de gestión y de estar en el mercado, por lo tanto, eh, había mucho interés por apostar por internet en esa época. Eh, fue una fiebre bastante importante, por lo tanto, los recursos que... Que, que, que se destinaron por parte de los inversionistas era fácil financiar un proyecto o una, una compañía. Lo que fue muy difícil y que nos tomó cerca de cuatro años fue eh, la adopción de esta tecnología por parte de las empresa. O sea, la empresa estaba contemplada a recibir currículums en papel, había gente que revisaba papeles, no, no entendían cómo esto iba a hacer que le postularan los mejores postulantes, etc. Y yo te diría que nos tocó hasta el año 2002-2003 poder, eh, ya cuando empezamos a trabajar con la universidad. En la universidad también se tecnologizaron, empezamos a, a crear plataformas en línea con todo el mundo laboral, sea universidades, cámaras de comercio, municipalidades, etc. Donde ya las empresas se dieron cuenta de que esta era la forma que venía en el futuro para poder reclutar. Pero no fue fácil porque principalmente quienes manejaban la gerencia de recursos humanos en esa época eran gente que no tenía mucho conocimiento en tecnología, era muy adverso a tomar o a implementar tecnología en su área por lo tanto, algo que pensamos que no iba a tomar un año, nos tomó casi cuatro. En su minuto, el apoyo pa, 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 pa tomar la, para tomar la decisión fue 100%. O sea, al final eh, yo estaba soltero, tampoco era que tenía una mochila muy grande que, que, que administrar. Sí, me estaba jugando todo mi ahorro en crear la compañía, eh, ahorros de tres años de trabajo. Eh, y, y en ese minuto fue, fue obviamente un 100% apoyo de amigos y familia. El problema vino que... El año 99, en, en abril del 2001, que veramos, teníamos 40 empleados, tuvimos que despedir a todo el mundo, quedamos mi socio y yo, tuvimos que reinventarnos y ahí un poco la familia te empieza a decir, bueno, tenéis que volver a emplearte, teníais una carrera antes, etc. Y gracias a Dios no le hicimos caso y tuvimos, yo te diría que, yo, tuvimos casi dos años y medio sin pagarnos un sueldo. Eh, viviendo sin, sin plata, literalmente, tuvimos que volver a ir a la casa de nuestros papás, eh, entonces fue un periodo bien duro donde eh, la decisión era o emplearte y tener un buen sueldo y vivir bien o seguir apostando por una compañía sin tener ni uno ya no te queda ni un ahorro eh, habíamos vendido nuestro auto o sea, era, era, un, era una decisión no menor Bueno, y hoy día mirando en retrospectiva la verdad es que la decisión fue positiva pero fueron dos años bien duros donde siempre estuvimos ahí en tiralla floja de si volver a emplearte o seguir apostando por, por tu compañía yo sabía que el modelo era increíble, estaba funcionando en Estados Unidos, estaba cambiando la forma de hacer en Estados Unidos, por lo tanto nosotros sabíamos que era un tema de cuestión de tiempo. Eh, nosotros sabíamos que el modelo de negocio sí resultaba. El tema era que no estaban dando los plazos que uno creía, o sea, no era que estuviéramos vendiendo un producto que a nadie le interesaba. Nosotros sabíamos que si estaba resultando en otros países, tarde o temprano iba a tener que re resultar en Chile. Por lo tanto, eso fue lo que nos mantuvo vivo, y la capacidad de poder eh, aguantar, eh, dos años sin, sin recibir ni un peso, eh, sin ahorro y que eso fue lo más, lo más complicado eh, tener que trabajar en, en otras cosas o haciendo clases en la universidad o tener otros entre comillas pololitos para poder que sea echarle benzina cuando te prestaban un auto e invitar a, a comer a alguna mujer no, para pa salir Cosas de ese tipo, pero, pero lo que nos mantuvo firme fue que nosotros veíamos que en el resto de los países estaban creciendo mucho estos, estos portales y, y que tarde o temprano iban a ser exitosos. Nosotros dimos vuelta al modelo de negocio y dijimos, bueno, eh, aquí era partir por el huevo o la gallina. Nosotros habíamos partido por la gallina, que era toda la generación de recursos humanos que implementaran esta tecnología y dijimos, bueno, vamos a, primero a crear los huevos. Y eso era convencer a las universidades de que todos sus egresados tenían que salir a... Hasta a, 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 entre comillas ofrecerse al mercado laboral, pero a través de una plataforma tecnológica. Entonces, durante un año, hicimos, le, le implementamos portales de empleo a 45 universidades en Chile, de 50, o sea, todas. Todos los alumnos y exalumnos empezaron a meter sus datos curriculares ahí con el sitio de su universidad, y nosotros, en el fondo, después empezamos a ir a, la, a, la, a las grandes compañías, Coca-Cola, Entel, etcétera, y le dijimos, bueno, Ahora, si usted publica un aviso en su sistema, este automáticamente se replica en 40 universidades y le van a postular ingenieros, periodistas, psicólogos, de todos lados. Este aviso se está viendo ahora a un clic automáticamente en la Católica, en la Chile, en la Los Andes, en todas las universidades del país. Y lo mismo después hicimos con municipalidades para el sector de la construcción y para empleados, a lo mejor empleados menos calificados. Eh, y empezamos en el fondo a decir, bueno, aquí están las base de datos, aquí está la gente, llámela, publica un aviso para ellos. Eso fue un poco la, la estrategia y al final yo te diría que... Las empresas que eran muy reacias a implementar esta tecnología no les quedó otra. Eh, cuando, eh, no sé, Coca-Cola vio que Pepsi estaba publicando un aviso en toda la universidad y se estaba posicionando como empresa para trabajar, dijo: Bueno, yo también tengo que estar ahí y empezaron a, en masa a, a adoptar nuestra tecnología. Aquí estamos hablando año años 2001-2002, ya con la empresa donde estábamos mi socio y yo nuevamente reinventando el negocio, pero ahí fue cuando ya hicimos tratamos de dar vuelta al modelo y dijimos: Bueno, vamos a, a generar la necesidad. Y generar la necesidad era tener, ojalá, un millón de chilenos con sus currículums digitalizados disponibles para la empresa. Hoy día, trabajando junto con una empresa que vende el orden de 20 millones de dólares y tiene casi 8 millones de chilenos en su base de datos, tiene más de 40 millones de personas a nivel iberoamericano, pero casos chilenos que venden cerca de 20 millones de dólares y estos 8 millones de personas... El año 99 te diría que quedamos, cuando partimos teníamos una base de datos de 20.000 personas. Eso fue lo que logramos los primeros tres meses, los tres primeros años llegamos a tener una base de datos de 200.000 personas. Porque era y a partir del 2003-2004 cuando implementamos estas alianzas con universidades, municipalidades, etc. logramos nuestro primer millón de personas al año 4 recién. Y de ahí ya empezó a crecer la tasa hasta llegar a los 8 millones. Ya al año siguiente crecíamos a tasas de 50-70%. A los 10 años ya teníamos casi 3 millones y medio de chilenos buscando trabajo y hoy día, con 20 años, ya casi todo el mundo que está buscando empleo tiene, tiene un currículum o en trabajando.com o en los mil sitios de alianza de estrategia que tiene trabajando.com, que es su misma tecnología, pero con el look and feel o con la marca de una universidad, un municipio, una cámara, etc. A ver, yo creo que persistencia principalmente. Al final, nosotros sí estuvimos dos años amenazados de votar esto porque no había resultado. Eh, la, capacidad de, la capacidad de poder esperar y darle vuelta a la tuerca al modelo de negocio eh, lo que me ha tocado después de ver en, en, en el resto de los años hoy día yo participo en, en nueve empresas con socios que hemos fundado nueve distintas empresas en rubros de inteligencia artificial, energía eh, construcción, etc básicamente yo te digo que es eh, eh, pensar en un modelo de negocio pero no a, aferrarse a ese modelo de negocio, probablemente siempre uno cree que va a vender en, y termina vendiendo pan con mantequilla en el sentido de que tiene que ser capaz de ir adaptando eh, lo que uno cree que va a vender a lo que el mercado va a terminar demandando esa capacidad de adaptar el modelo de negocio creo que es la, la clave de, de lo que se me ha repetido en el resto de los negocios donde hemos iniciado un, un proyecto en el área de inteligencia artificial pensando que vamos a vender A y ese A termina mutando un producto Z absolutamente nada que ver que es el que realmente quiere, quiere el mercado y este go-to-market es un poco a veces el que, el que muchas empresas fallan, que dice yo creo que voy a vender esto, me sé con esto, y sé que esto es lo que necesita el mercado y no, y no adaptar el producto a, a lo que realmente se ve. Bueno, entre friends and family siempre tuvimos casos de ejemplos a seguir y gente que nos no, no, no ayudó, no ayudó mucho. Eh, cuando tomamos la decisión, cuando entró el Banco Santander con la inversión de 10 millones de dólares y fuimos a abrir Operaciones en 11 países, incluyendo España y Portugal. Si sí, ahí tuvimos muy buenos mentores, gente muy importante. Salimos emprendedores de Endeavor y a través de Endeavor conseguimos estas mentorías que fueron clave, yo te diría, para lo que fue la expansión internacional y pasar a ser una compañía de un millón y medio de dólares en venta una compañía de 35 millones de dólares en venta. Primero, yo creo que hay que tener un modelo de negocio probado. Ese millón de dólares tiene que ser un modelo de ingreso donde sea irrefutable para un inversionista o para ti mismo, donde tú ves que esto se está vendiendo bien, donde ojalá sean ingresos recurrentes. O sea, que el millón de dólares que vende este año se lo venda a 30, 40 clientes, que esos mismos 40 clientes te lo vuelvan a comprar el próximo año. O sea, que tenga una tasa de renovación importante. Lo primero es consolidar un mercado, un nicho. No digo que sea todo Chile, pero sí puede ser Santiago o Concepción o son una ciudad. Pero tú, tú tienes que tener... Eh, Alguna parte del negocio muy aceptada, funcionando bien y generando caja. Eh, llegar a ese primer millón de dólares obviamente muy, es muy difícil. Y una vez que uno lo logra, uno dice, bueno, llegué a este nivel, el resto es más fácil. El resto es el triple de complicado. Porque después vienen los desafíos de escalar esto a un nivel operacional que te permita atender ya no 40 clientes, sino 400 clientes. Eh, tienes que tomar decisiones de crecimiento, donde todo el crecimiento se te puede ir en contratar más gente en duplicar cargos, etc por lo tanto, llegar al primer millón de dólares, eh, ahí yo haría, yo creo que hay que hacer una pausa, decir, bueno, eh, ¿cómo lo estoy haciendo? Lo tengo que tener muy redundido, tengo que no tener ningún back en términos de tecnológicos, si es una empresa de tecnología, tengo que tener operacionalmente el tema resuelto y ahí voy por los siguientes 4 o 5 millones de dólares. Eh, el crecimiento muchas veces es destructor de muchos modelos de negocio porque le das el palo al gato eh, tienes un equipo entrenado para atender 20 30 clientes, te llegan 100 nuevos y esos 100 nuevos los lo atendiste tan mal que mataste tu propio producto y perdiste la compañía completamente. Por lo tanto, esa pausa en el camino que hay que hacer para, para no sé, pues, reforzar los pilares de tu negocio es muy clave para a escalar de un millón de dólares a 10 y de 10 a 100. A ver, de partida yo... Recomendaría que ojalá hacer bootstrapping es eh, lo mejor, o sea, si tú puedes crecer con tus propios recursos eso es lo más recomendable. Siempre tener inversionistas eh, requiere obviamente otro tipo de compromiso, la compañía deja de ser tuya completamente. Eh, obviamente para proyectos de gran escala son 100% necesarios los inversionistas, pero eh, cuando uno mete a un inversionista en una compañía pierde, pierde libertad, eh, pierde flexibilidad... Eh, y hay que ver muy bien a qué inversionista meter inversionistas de corto plazo que están buscando una salida rápida terminan destruyendo las compañías inversionistas que quieren que el próximo año ya esté generando dividendos, rentabilidades, son, son inversionistas que te terminan presionando de tal nivel que uno termina perdiendo el foco en la operación y en la compañía y termina trabajando para hacer informes para inversionistas y para poder cumplir con ellos, etc. esos inversionistas sentados en el directorio pueden ser muy nocivos cuando no entienden el modelo de negocio y lo único que quieren son resultados y no saben esperar yo hubiese tenido inversionistas con trabajando.com y trabajando estaría cerrado porque no se han sido capaces de esperar cuatro años que el modelo pudiera adoptarse como tecnología a nivel, de, a nivel de mercado. Por lo tanto, el inversionista tiene que ser alguien que te acompañe a mediano o largo plazo. Ojalá sean inversionistas más eh, tipo fondos de inversión privado, que son, son personas que no se están jugando toda la vida, sino que tienen. De sus 100 pesos para invertir, quieren 20 invertirlo en capital de riesgo, están dispuestos a esperar un negocio 2, 3 o 5 años sin necesidad de que te estén exigiendo resultados eh, rápidamente y donde, donde efectivamente sea ojalá Smart Money y que el inversionista tenga algún conocimiento en el negocio que uno está haciendo para que no solamente te aporte dinero, sino que te aporte experiencia, contactos, te abra puertas, te pueda ampliar mercado, etc. En el caso nuestro, el pacto accionista nos entregaba a la administración a nosotros. Por lo tanto, el, 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 el directorio a través del Pacto Accionista solamente aprobaba o no aprobaba los presupuestos, eh, pero la administración estratégica de la compañía era de los socios fundadores. Eh, con eso un poco te te, te puedes puede cubrir de que de que de alguna forma teniendo la administración de la compañía tú le vas a dar un, un cierto un cierto perfil un cierto un cierto foco una cierta, una cierta estrategia. Eh, hay mecanismos no vamos a meternos en temas legales, pero Obviamente nosotros teníamos un presupuesto que en caso que los inversionistas nos quieran bloquear había un presupuesto que era el anterior del año anterior más un 10% que se aprobaba automáticamente sin necesidad del voto de todos los directores. Eh, por lo tanto súper clave mantener la administración y que la estrategia quede es los fundadores que obviamente pueden conversar con los, con los inversionistas o con los fondos de inversión pero, pero sí que cada decisión después termine pasando por todos los socios, eso termina matando una compañía y eso se arregla a través de un pacto accionista y con la administración amarrada para los socios fundadores. Los bancos nunca han apostado por el emprendimiento, no pueden por ley, por normas, eh, para que te damos una idea, solamente el 17% de las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile accede al sistema financiero, o sea, como, como posibilidad de endeudarse. Eh, Básicamente, no digo que los bancos es una alternativa para poder financiar los negocios. No, 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 no veo a la banca apostando mucho por el emprendimiento. Eh, sí veo proyectos y empresas que tienen que recurrir a los bancos cuando ya están operando. Ya tienen un cierto modelo de negocio andando. Empresas exportadoras, importadoras, que van a necesitar, obviamente, cartas de crédito y ese tipo de servicios financieros. Están así. Eh, creo que hay no hay una respuesta para todos los modelos de negocio. Hay modelos de negocio que requieren apalancarse con los bancos, ya sea en el sector de la construcción, importaciones, exportaciones, etcétera, que sí necesitan en el fondo poder operar con los bancos, pero modelos de negocios preestablecidos. Pero para modelos de negocio principalmente relacionados al área de servicio, eh, que no tienen mucho que ver con que al final lo que tú necesitas es capital de trabajo para pagarle a la gente o para poder operar apostando a que eso va a generar ingresos, eh, los bancos no son un buen socio y cuando son tus socios, el que tiene que poner la garantía y el que tiene que poner el pecho a las balas es el fundador, no es la compañía. O sea, puede ser que consigas plata para tu emprendimiento, pero el que va a garantizar esa plata va a ser el emprendedor, su familia y los bienes que tenga. Por lo tanto, creo que, que la forma de financiar ojalá los negocios sea a través de, principalmente, ahorro, eh, inversionistas especializados en, en capital de riesgo o, 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 o gente que entienda, o Friends and family, que son gente que está en el mercado, que sigue empleado, que no se va a querer dar el salto a ser emprendedor, pero a lo mejor sí puede creer en ti y ponerte el capital de trabajo por el primer año a cambio de ser socio de tu compañía sin trabajar en ella. Eh, bueno, Corfo y Cerco son obviamente, parte importante del ecosistema de emprendimiento, son una alternativa no menor a financiar proyectos a través de las distintas líneas que tienen hoy día de apoyo a la innovación, al emprendimiento, scale, etc. cercoteca a un nivel más bajo, pero también importante. Eh, pero si tú miras la cantidad de fondos que, que aloca Corfo o, o Cercotec al mundo del emprendimiento, estamos hablando que no impactan más allá del de 5%. En Chile existe 1.800.000 emprendedores, existen más de 1.012.000 micro pequeñas y medianas empresas, eh, negocios constituidos, se dice que hay otros 600.000 en el mercado informal de empresas que no están formalizadas, por lo tanto si tú mides la cantidad de fondos que hoy día eh, distribuye Corfo y Cercotec para el emprendimiento, son montos muy bajos, el resto pasa principalmente por fondos propios, Friends and Family, etcétera, que es así como se mueve hoy día el, el ecosistema de emprendimiento. Corfo y Cercotec, muy agradecido de ello, eh, que sigan existiendo, que sigan creciendo, pero, pero obviamente eh, si tú miras el ecosistema completo de emprendimiento, es eh, un monstruo mucho más grande el que hoy día se está impactando a través de los fondos públicos. El que está pensando en renunciar a un trabajo para emprender, eh, es un muy mal momento para poder tomar un, una decisión de ese tipo. Eh, creo que la situación actual de Chile, Pase lo que pase en materia política, en resultados del plebiscito, vienen dos años de incertidumbre muy grandes. O sea, eh, salga la opción A o la opción Z, acá van a haber dos años de incertidumbre que van a impactar de manera importante. Para los que ya están emprendiendo, ya están con sus compañías día a día, nos llegan casos de gente que está vendiendo un 50-60% menos, emprendedores del rubro gastronómico, eh, comercio, etc. Por lo tanto, eh, estos dos años obviamente van a ser eh, muy decisivos en si esos emprendedores siguen eh, viviendo literalmente o terminan perdiendo sus su compañías. Eh, el consejo es sacar el paraguas, aguantar el chaparrón lo más posible, una reducción de costo a lo que, a lo que más se pueda, tratar de mantener sus compañías andando eh, con gestiones comerciales que ya no van a depender muchos de ellos sino que van a depender de las decisiones de inversión de grandes empresas o cuánto se va a trancar la, la economía por lo tanto los próximos dos años eh, se pronostica un muy mal escenario para el mundo de los emprendimientos y las pymes eh, un muy mal escenario en materia de, de, de poder crecer Yo creo que la consigna en los próximos dos años va a ser ojalá mantenerte, eh, no perder mucho achicarte dentro de lo posible y poder surfear esta incertidumbre y esta turbulencia que, que la verdad eh, no va a pasar rápido y que, y que cualquier emprendedor se irá a planificar para dos años de, de baja actividad y de, y de problemas, entre comillas, para poder mantener su compañía. A ver, hay dos formas de vender del dólar. Hay una positiva, de hecho, no solo una empresa, una de las empresas de inteligencia artificial para el rubro de la educación tiene el 90% de sus ventas afuera y en dólares. Entonces, hay mucha gente, empresas de servicios, de emprendedores, que venden afuera servicios acá y que hoy día están retornando dólares a 8.40 o 8.50 y, y obviamente se están beneficiando el problema es cuando tienen los costos en dólares y obviamente eso es más complicado creo que la gran enseñanza que se puede sacar ahí es que a veces eh, las empresas que tienen los costos en dólares y dependen en gran parte de ese, de ese costo está, está, está dolarizado en tomar seguros de cambio y en trabajar con los instrumentos financieros que te permiten proyectarte en, en materia de una compañía sana eh, emprendedores que traían productos y sabían que este año tenían que comprar, no sé, 200 mil dólares en, en distintos productos eh, y no se cubrieron por alzas del dólar, ya sea alza o baja, eh, tratando de ganar un poco de plata si es que bajaba, eh, creo que hoy día están bastante complicados. O sea, quienes tienen sus costos en dólares, la verdad es que son compañías que están enfrentando una incertidumbre mucho mayor, no solamente en las bajas las ventas, baja la actividad, sino que costos que probablemente van a ser muy difíciles de, de mantener. Y la enseñanza de eso es que independiente de cuál sea tu negocio, si depende de algún factor externo, ese factor hoy día existen instrumentos financieros para poder minimizarlo o anularlo y que son seguros de cambio, donde hoy día tú dices, bueno, me voy a asegurar de que hoy día el 2019 o el 2020, perdón, el 2021, eh, voy a comprar todo mi insumo para hacer mi negocio a un dólar de 7.50 y tú haces tu negocio en 7.50. Si se fue a 700 perdiste, pero bueno, hiciste tu negocio en 7.50, si se fue a 900 ganaste porque al final no dependiste de vaivenes que no, no dependen de ti. Tener factores externos que afectan tu, tu negocio es el peor escenario. Al final no controlas tu negocio, sino que tu negocio depende de un virus o un estallido social como lo que nos está pasando ahora. Oh, ahí tenemos otro problema con la banca, eh, porque obviamente las comisiones bancarias, sobre todo para, para los emprendedores que operamos afuera, son, son enormes. O sea, hoy día tienes un banco que se lleva en el 5% de tu venta solamente por diferencia de cambio y el SWIFT que tú tienes que traer las platas para pasarlo a pesos chilenos. Por lo tanto es muy caro operar hoy día en la industria financiera para poder vender afuera. Eh, de un emprendedor que hoy día eh, importa productos en dólares, por ejemplo, eh, opera, opera a través de operaciones de cambio o con un banco o con alguien. Eh, probablemente el ejecutivo de ese banco le va a poder ofrecer un seguro de cambio, le va a poder ofrecer eh, eh, esto... Estos sistemas donde tú te comprometes a comprar una cierta cantidad de dólares a un determinado precio y ese contrato tiene una contraparte donde dice yo, ok, yo me comprometo a venderte los dólares a ese determinado precio. Y el banco el que hace de garante o el fondo de inversión, o hay distintas instituciones, Cricol, BTG, etc., que BTG, etcétera, que son garantes de, de ese diferencial de cambio. Por lo tanto, cuando tú te tengo que al momento comprar dólares, le dices al banco a la institución, dices dices, ya okay, ahora necesito 50 mil dólares a 750 como me hice mi contrato, véndamelo. Tú le paga 7,50, el banco le cobra a la otra persona el diferencial hasta 8,50, los otros 100 pesos se lo cobra a la otra persona porque él tiene un contrato que se comprometió a vender esos dólares a ese, a ese valor. Bueno, en la reforma tributaria actual se crearon tres regímenes tributarios que simplifican mucho la manera de pagar impuestos. De partida, antes una PYME tenía que, a través de su contador, postular el impuesto interno a cogerse a un beneficio. Hoy día los beneficios son automáticos. ¿Cuáles son esos beneficios a diferencia de las grandes empresas? Hoy día las pymes hasta 75.000 UF, o sea, hablemos hasta casi 2.000 millones en ventas al año, van a pagar un 25% de impuesto como tasa única de impuestos. E incluso si venden menos que eso, y tú como persona natural pagarías un 15% de impuestos si sacaras toda la plata, no vas a tener que pagar el 25% para pedir la devolución, sino que te va a poder acoger a un sistema donde dice yo voy a tributar como emprendedor, pero como persona natural. Por lo tanto, cóbreme la tasa a mí en, a cada año eh, como persona natural y no se la cobre a, a mi empresa. Eh, y el otro beneficio importante, que ya es un poco más técnico, es que a las pymes les pasaba que eh, tenían la misma, la misma regla del juego las grandes empresas. Por lo tanto, cuando los socios, a un socio le iba viendo una pyme y retiraba esa plata, esa plata, el impuesto que pagó esa empresa, no era un crédito o no, era, o no servía para descontar los impuestos que tenía que pagar la, la persona. Sino que solamente una parte de ellos lo podía utilizar. Por lo tanto había un desincentivo para que las pymes reinvirtieran las plata, siguieran creciendo, etcétera. Hoy día esa, esa tasa de impuestos es 100% descontable o es crédito para el impuesto de los, de los emprendedores. Eso te permite eh, trabajar tranquilamente de, tomando una decisión de si, ese, si este año ganaste 50 millones de pesos con tu empresa, reinvertirlo, seguir apostando por el crecimiento y el próximo año retirar esos 50 millones porque ese crédito para poder pagar impuestos como persona natural va a seguir existiendo para siempre. Es un beneficio para la reinversión, es una simplificación en la forma de tributar y para los emprendedores más pequeños, hablemos de ventas hasta 200, 300 millones al año, eh, ya no van a tener que pagar un 25% sobre las utilidades que, que generen, sino que van a tener que pagar año a año un 10%, por ejemplo, y no van a tener que solicitar la devolución y esperar a lo mejor 8 meses para que te devuelvan, te devuelvan los impuestos. Eso habrá de rasgo los beneficios más otras cosas más técnicas que, que no ven al el caso explicar ahora. El mundo de las micro y pequeñas empresas emplean a casi 4 millones de trabajadores en Chile. Las grandes empresas emplean a otros 4 millones. Eh, muchas veces la autoridad no ve la importancia de muchos emprendedores que efectivamente emplean de a dos o tres personas muchos emprendedores a veces tienen un negocio gastronómico donde tienen tres garzones más un cocinero son cuatro personas creen que no aporta pero cuando tú ves que hay 200 o 300 mil emprendedores en el rubro de la gastronomía con dos o tres personas estás hablando de un millón de trabajadores en total entonces el, 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 el aporte, el micro aporte que hace cada emprendedor cuando se te caen las ventas cuando entramos en estos niveles de incertidumbre y tú despides uno o dos trabajadores y te quedas con los otros dos, eso llevado a nivel agregado es un impacto muy importante en la economía y que hoy día se está empezando a reflejar con los niveles de tasas de desempleo que vamos a ver en los próximos seis meses.